0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 322, semana del 14 al 20 de febrero. de febrero de 2004. Muere Marco Pantani. Marco Pantani fue un ciclista profesional italiano, ganador del Giro d'Italia de 1998 y el Tour de Francia del mismo año. De 1,72 m de altura y 57 kg de peso, Pantani tenía el tipo de clásico de escalador, como demostraría a partir de entonces en su carrera. Debutó en una gran vuelta en el Giro de Italia de 1993 que abandonó, pero tuvo una soberbia actuación en el de 1994, donde quedó segundo por detrás de Eugene Bersin y por delante del entonces tricampeón del Tour, Miguel Indurain. Dos meses después debutaría en el Tour de Francia, quedando tercero en la clasificación final. Pero después de haber conseguido vencer sus dos primeras etapas en la ronda francesa del Tour del 95, justo cuando se adivinaba el despegue de su carrera, Pantani sufrió una terrible colisión con un automóvil en el transcurso de la Milan turín en octubre de 1995, que le provocó una doble fractura en una pierna amenazando con el prematuro fin de su carrera profesional. Esto provocó que se perdiera toda la temporada del 96 y el principio del 97. En primavera de 1997, ya recuperado de la grave lesión, volvió a la competición pero durante el giro sufrió otra caída al cruzarse un gato en su camino, que provocó su, reti su retirada en la carrera. En el tour de ese año protagonizó una intensa lucha por el maillot amarillo. Aunque se mostró imbatible en la montaña, Jan Ulrich, muy superior en las etapas contra el reloj, supo limitar el tiempo perdido en los Alpes y Pirineos, logrando la victoria final y relegando a Panteni al tercer puesto. Al año siguiente, Pantani logró por fin derrotar a Ulrich en el Tour de Francia y obtener sobre él una ventaja de casi 9 minutos en la larguísima 15 etapa Grenoble-les-Deux-Alpes, donde Pantani inició su ataque en el puerto de Galavier. Ulrich trató de recuperar el tiempo perdido en la etapa posterior, que llegaba a Abderville, pero vio ascenso al durísimo col de la Madeleine, la remontada no fue posible, y Pantani se convirtió en el primer italiano. Desde Feliz Gimondi, en el 65, en vestir el maillot amarillo en París. Su logro fue notable, ya que durante muchos años el Tour había estado dominado por especialistas de la contrarreloj como Miguel Indurain, Jan Ulrich y Jan Morris. Desde los tiempos de Pedro Delgado, ningún escalador había obtenido la victoria, y su éxito, en cierto modo, hizo resurgir la leyenda del especialista de la montaña. ese mismo año se había proclamado vencedor de un giro que no estaba diseñado a su medida sin multitud de etapas de montaña. La ventaja que obtuvo en las cures italianas, donde ganó dos etapas, le permitió superar fácilmente a especialistas de la contrarreloj como Alex Zule y Pavel Tonkov. En el giro del 99, tras vencer en cuatro etapas y siendo el líder destacado de la carrera, fue descalificado al observarse altos niveles de matocrito y su sangre. Lo que sugería un caso de dopaje con EPO, aunque este extremo no se pudo probar de forma concluyente. En el Tour del 2000 corrió sin posibilidad de victoria, aunque mostró destellos de su calidad en la montaña. En un mano a mano en el ascenso al mont Ventoux consiguió escapar junto a Lance Armstrong, que resultaría vencedor final del Tour. Al alcanzar la meta, Armstrong le cedió la victoria de etapa. Sin embargo, Pantani no agradeció el gesto, originando las malas relaciones entre ambos, agravados al referirse a Aston a Pantani como el Elefantino, un solo hombre nombre que odiaba. Esta sería la penúltima victoria de Pantani, siendo la última, esta vez en solitario, otra etapa de montaña de ese mismo tour. A pesar de estas dos victorias de etapa en el tour, el pirata se acabó retirando, totalmente hundido moralmente por su presunto dopaje. A partir de entonces, apenas volvió a competir. A pesar del caso de acusación de dopaje, la popularidad de Pantani no decayó debido a sus explosivos ataques que animaban la carrera tras años de dominio de especialistas en la contrarreloj y restituían a la montaña el protagonismo en la carrera que tuvo antaño. Fue considerado por muchos el mejor escalador profesional de su generación, en buena parte debido a su triunfo en el Tour de Francia y Giro d'Italia del 98. La cinta que solía llevar en su cabeza rapada, y su estilo atacante en la bicicleta, le valieron el sobrenombre de pirata. 14 de febrero de 2004, Panteni fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en la localidad costera italiana de Rimini, donde había llegado unos días antes. La sospecha de que se hubiera suicidado, después de que se encontrase en la habitación medicamentos antidepresivos, fue descartada por el fiscal investigador. Sin embargo, no fue completamente rebatida. Marc Pantani atravesaba una crisis depresiva. Dos meses antes fallecía, en idénticas circunstancias, el ciclista español Chava Jiménez, buen amigo del pirata. El 19 de marzo, el informe oficial de la autose de Pantani estableció que este murió por una sobredosis de cocaína. Su adicción a esta sustancia se remonta al otoño del 99, poco después de su expulsión del Giro de Italia, adicción que era conocida por su círculo de amigos. Muchos de estos consideran que el pirata murió en realidad antes del 2004, concretamente aquella mañana del 99 en la localidad de Madonna y Capiglio, donde comenzara la penúltima etapa del giro que ya tenía prácticamente sentenciado, ya que el mazazo emocional y psicológico que supuso para el ciclista fue tremendo y ya nunca se recuperó. En agosto de 2014, la Fiscalía de Rimini volvió a abrir la investigación sobre la muerte de Marco Pantani, aceptando la tesis del lavado de la familia, según el cual el ciclista fue golpeado y obligado a beber cocaína diluida en agua. El 14 de marzo del 16, un tribunal italiano reconoció oficialmente que el positivo de Pantani en 1999 había sido manipulado por la mafia para controlar y manipular las apuestas deportivas. 15 de febrero de 1928 nace Luis Posada Carriles. Luis Clemente Faustino Posada Carriles fue un terrorista internacional y exagente de la CIA de origen cubano, naturalizado como venezolano. En 1954 se trasladó a La Habana, donde comenzó a estudiar medicina en la Universidad de La Habana y después trabajó en la planta de Firestone. Con el triunfo de la Revolución Cubana, Posada se vinculó a grupos opositores que protagonizaban la lucha clandestina en Cuba. Se convirtió en un especialista en explosivos. En 1961, la Embajada de Argentina le brindó asilo por ser un perseguido político. El 25 de febrero de 1961, se trasladó con salvoconducto a México y después viajó a Miami. Apenas llegado a los Estados Unidos, se convirtió en miembro de la Operación 40. Operación 40 estaba destinada a facilitar las labores de invasión de la contrarrevolucionarios en la bahía de Cochinos. En este contexto, Posada Carriles fue enviada en marzo de 1961 a Guatemala, donde se entrenó a los exiliados cubanos para operaciones militares. El barco que llevaba a los operativos de la operación no se atrevió a desembarcar en Cuba tras el fracaso de Bahía Cochinos y decidieron bordear toda la isla en lo que en Miami se conoció, irónicamente, como el bojeo de Cuba. Para recalar, finalmente en Puerto Rico. Informes señalan que Posada fue entrenado por el ejército de los Estados Unidos en las instalaciones de Fort Benning, en Georgia, en los años 60 para efectuar acciones militares en Cuba mediante la operación Mangosta. El FBI, en mayo de 1965, informó que Posada Carriles estaba asociado con una conjura para derrocar al gobierno de Guatemala, pues más tarde, un memorando desclasificado por la CIA lo ubicó junto con Jorge Mas Canosa, en Veracruz, México, en el intento de volar un barco soviético. Documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos informan que Posada Carriles trabajó como agente de la CIA entre 1965 y 74. En esos años, Posada Carriles fue enviado por la Agencia Norteamericana como asesor de seguridad de los servicios secretos de Venezuela, Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina. En octubre de 1967, la CIA trasladó a Posada Carriles a Venezuela, donde se incorporó a la Dirección General de Policía. Bajo el seudónimo de Comisario Basilio, enfrentó a grupos venezolanos y latinoamericanos de tendencias comunistas y socialistas. En 1971, aprovechando la larga estancia de Fidel Castro en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, diseñó y organizó un frustrado atentado en su contra. Posada y su grupo llegaron a Santiago de Chile con documentación falsa como miembros de Benevisión de Venezuela. Se dice que el equipo tuvo a la vista a Fidel Castro, pero no se atrevió a actuar. En 1974 renunció a su cargo por desavenencias con la administración del presidente Carlos Andrés Pérez, en la reorganización de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, antes llamada Digepol. En junio del 75 creó en Caracas la empresa de Investigaciones Comerciales e Industriales que utilizó como fachada para sus actividades en países de la Región Norte de Sudamérica y Centroamérica. Mientras tanto la CIA entró en contacto con el coronel chileno Manuel Contreras de la DINA, invitándolo a Langley. Tras lo cual se sentaron las bases para realizar una operación de coordinación anticomunista a semejanza de la operación Fénix, la cual es denominada Operación Cóndor. En 1976 fundó en Caracas, junto al terrorista Orlando Bosch Ávila, el Comité de Organizaciones Revolucionarias Unidas. También se relacionó con la desaparición de los funcionarios cubanos asesinados en agosto del 76 en Argentina. Cumplió diversas misiones criminales en varios países del área y diseñó un equipo de terroristas que envió a la DINA chilena durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, encargada de la represión interna en Chile, y parte esencial de la operación Cóndor para el asesinato de opositores a las dictaduras sudamericanas. Tras ser enviado a Chile en el 76, durante la dictadura de Augusto Pinochet, sostuvo reuniones con el neofascista italiano Stefano Deleciae, miembro de la operación De Esta reunión surgió la coordinación de los atentados terroristas contra los blancos de la izquierda chilena y otros de blancos potenciales. La operación GLADIO fue ideada después de la Segunda Guerra Mundial por la CIA y el MI6, y tenía como objetivo prepararse ante una eventual invasión soviética a Europa Occidental por medio de fuerzas armadas paramilitares secretas de élite, dispuestas en diversos países. Varios países capitalistas de este continente poseían contingentes secretos, generalmente sin el conocimiento del gobierno correspondiente. Muchos agentes nazis retirados fueron miembros del Gladio, que aceptaba solamente a gente segura, es decir, militantes de extrema derecha alejados del conservadurismo moderado y de la izquierda. Tras esta coordinación en 76, se produjo una epidemia de atentados terroristas en Latinoamérica. posada reclutó a los venezolanos Genan Ricardo Lozado y Freddy Lugo para que fuesen los autores materiales de la voladura del avión de Cuba de la cubana de aviación en Barbados. Estos mercenarios colocaron las bombas que asesinaron a 73 personas, cuando un avión de la citada aerolínea explotó en pleno vuelo apenas unos minutos después de haber despegado del aeropuerto de Barbados el 6 de octubre del 76. De las víctimas destacaban el equipo cubano de Esgrima y cinco norcoreanos. Ese mismo día, Posada Carriles y Orlando Bosch fueron identificados como los autores principales e intelectuales del brutal atentado contra el avión cubano en pleno vuelo. Ambos fueron detenidos en Caracas y sometidos a juicio junto a Ricardo y Freddy Lugo, sindicados de ser los autores materiales del atentado. Posada fue encarcelado en Venezuela mientras esperaba juicio al mismo tiempo que la CIA maniobraba con el objeto de que Voss fuera trasladado a los Estados Unidos. El 8 de agosto del 82, Posada se fuga de la cárcel y logra introducirse en la embajada de Chile en Caracas, pero fue capturado y, re y reingresado a la misma. El 4 de noviembre del 84 volvió a intentarlo y fracasó nuevamente. Finalmente, se fugó definitivamente de la cárcel de máxima seguridad de San Juan de los Morros el 18 de agosto del 85, durante un cambio de guardia, huyendo por la puerta de la prisión. Tras 15 días de estar escondido en Caracas, fue trasladado a Aruba en un barco camaronero. De allí viajó en un avión privado a Costa Rica y posteriormente a El Salvador. Durante su estancia en El Salvador, en la década de los 80, el gobierno de dicho país documentó y contrató a Posadas como asesor de la presidencia junto a Félix Rodríguez, para darle la cobertura necesaria y que lograra participar en la guerra contra el gobierno sandinista de Nicaragua. La operación en que participaba posada fue descubierta porque el gobierno de Salvador se desentendió de su presencia. A mediados de los 80, formó parte de la red de suministro de armas a los contras que combatían, con el apoyo de la CIA, al gobierno sandinista nicaragüense. Esta operación que involucraba al gobierno salvadoreño de esa época, se descubrió por la caída de un avión sobre las montañas de Nicaragua y la posterior captura del piloto Eugen Hasenfus. Este último informó de las situaciones y descubrió el montaje de toda la operación, comandada por el coronel estadounidense Oliver North. Estos hechos detonaron el escándalo conocido como Irán contras En 1988, se trasladó a Guatemala, donde trabajó como asesor de seguridad de la empresa de teléfonos de Guatemala. En el 92, la FNCA creó una ala militar encargada de preparar y ejecutar acciones terroristas contra Cuba y sus principales líderes. A mediados de los 90, su presencia fue detectada de nuevo en El Salvador por miembros de la inteligencia cubana, que lo ubicó pese a su documentación falsa. Informado por el gobierno de Cuba, el gobierno de salvadoreño ignoró la situación y no actuó de acuerdo a las leyes, iniciando apenas un proceso judicial por documentación falsa, lo que evitó su deportación. En el 97, una ola de atentados con bombas contra hoteles tuvo lugar en La Habana con saldo de un muerto y varios heridos. Al ser arrestados los autores materiales de las explosiones, confesaron haber actuado con dinero y por orden de posada carriles. Los terroristas contaron con ojo de detalles cómo fueron reclutados en América Central por el propio terrorista Posada, que les explicó cómo manipular las bombas de tiempo de C-4 utilizadas en los atentados de La Habana. Semana más tarde, el propio Posada reconoció públicamente en entrevista concedida a un canal de televisión de Miami ser el organizador de los atentados con bombas perpetrados en La Habana. Posada ha atacado a las organizaciones de noticias estadounidenses que han informado acerca de los ataques diciendo: «Sin publicidad, nuestro trabajo es menos efectivo. Posada también afirmó que Jorge Mas Canosa, presidente de la Fundación Nacional Cubanoamericana, sabía de los ataques, pero no había discutido acerca de las operaciones. La fundación negó estas afirmaciones. En el 98, New York Times indicó que a pesar de que el gobierno de Estados Unidos no autorizaba estas operaciones, Posada era beneficiado por la conducta tolerante frente al terrorismo de las instituciones encargadas de la ley y el orden en Estados Unidos. Como las bombas fueron colocadas en lugares turísticos y hoteles de La Habana, según informaba el New York Times, un socio cubano-americano de Posada, en negocios, trató de informar primero a los guatemaltecos y después a las organizaciones de ley y orden de los Estados Unidos acerca del posible vínculo de los exiliados cubanos de Union City ...en Nueva Jersey. El 3 de mayo de 2007... ...se reveló que agentes del FBI... ...viajaron a Cuba en el 2006... ...como parte de una investigación acerca del rol de Posada... ...en estos atentados terroristas de La Habana. Luis Posada Carriles... ...nunca se enfrentó a la justicia... ...por estos atentados terroristas... huye a Panamá, donde en el año 2000 es detenido y acusado junto a Gaspar Jiménez, Pedro Remón y Guillermo Novo de desarrollar un plan para asesinar al presidente cubano Fidel Castro durante un encuentro internacional. Es enjuiciado por el magnicidio frustrado y después administrado por la presidenta Mireia Moscoso en su último acto de gobierno. Jiménez, Remón y Novo fueron después admitidos en los Estados Unidos. El gobierno salvadoreño intentó pedir su extradición con el interés de proteger a Posada de un juicio mayor. En abril de 2005, Posada ingresa de manera irregular en el territorio de los Estados Unidos desde México, buscando protección. El 13 de ese mismo es, por medio de sus abogados en asuntos migratorios, el cubano o estadounidense Eduardo Soto solicitó asilo político, con el fin de evitar los pedidos de extradición solicitados inmediatamente por Cuba y Venezuela. La petición de extradición venezolana estaba fundada no solamente porque Posada era considerado prófugo de la justicia que cometió un crimen en su territorio, sino también en un acuerdo bilateral entre Venezuela y Estados Unidos firmado en el 22, y con el convenio para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil firmado en Montreal en el 71, por el cual la deportación de un terrorista es obligatoria. 3 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó la petición de extradición de por Posada. Ese mismo día, el secretario del asistente del Departamento de Estado, Roger Noriega, asegura que quizás Posada no estaba en los Estados Unidos y que los cargos en su contra habían sido inventados. Sin embargo, documentos desclasificados por la CIA y el FBI mostraron sus sospechas por la relación con la explosión de los aviones cubanos a pocos días después de haber ocurrido. El 17 de mayo, el Miami Herald llevó a cabo una entrevista con Posada en Florida, siendo detenido en ese mismo día. Posada había retirado su solicitud de asilo y estaba intentando salir ilegalmente del país. En enero de 2006, el gobierno estadounidense anunció la posibilidad de liberar bajo fianza a Posada, lo cual no ocurrió. Un juez federal ordenó su libertad provisional el 6 de abril de 2007. El 19 de abril de 2007, ignorando los llamados internacionales para concretar su extradición a Venezuela, la justicia americana puso en libertad bajo fianza a Posada Carriles, que fue reclamado por Venezuela por hacer estallar en el 76 el avión cubano. Cuando faltaban solo 72 horas para el juicio anunciado en El Paso, la juez Kathleen Carcundon liberó a Luis Posada de los cargos migratorios por los cuales iría ante el tribunal ese día 11 de mayo. El abogado que representó a Venezuela en este caso, José Pertierra, dijo ante esta decisión que la Casa Blanca nunca debería haber procedido con este circo legal de encausar a este asesino simplemente como mentiroso. A finales de 2010, reapareció en una manifestación convocada en Miami por Gloria Estefan en favor de las Damas de Blanco, y afirmó entre los, ante los medios, «Estoy firmemente apoyando la libertad de Estados Unidos y allá en Cuba». Falleció el 23 de mayo de 2018 a causa de un cáncer de garganta. 17 de febrero de 1519. Nace Gaspar de Coligny. Gaspar de Coligny fue un noble francés, político y militar, que lideró el partido de los hugonotes protestantes durante las guerras de religión de Francia. Era de religión calvinista. Conde de Coligny, barón de Beaupont, Ibebord, Monfuut, Rosillane, Chevignan y otros, más conocido como Gaspar de Coligny, era hijo de Gaspar de Coligny, mariscal de Francia que se distinguió durante las guerras de Italia y su madre, la hermana del Condestable Anne de Montmercy. En 1547 se casa en la capilla del castillo de Montmarant en Ile-et-Villan, con Charlotte de Laval, hija del conde Guy XVI de Laval. En 1552 es nombrado almirante de Francia y más tarde gobernador de Picardía. En 1557, tras la ruptura de la tregua de Baucelles, pactada por Carlos V y la invasión francesa de Nápoles, Coligny toma el mando de las tropas de Enrique II de Francia durante la batalla de San Quintín. Tras la derrota, fue capturado y encarcelado en la Ecluse, permaneciendo dos años en prisión, durante los cuales adoptó las ideas de los jugonotes a instancias de su familia. Tras hacerse protestante, se convirtió en dirigente del partido de los jugonotes junto con el príncipe de Condé. En 1563 tuvo lugar el asesinato de Francisco I de Lorena, duque de Guisa, por Poltrot de Merdé, y Gaspar de Coligny fue acusado de haberlo encargado. En 1567 participó en otro complot junto con Luis I de Condé, Francisco de Coligny y Guillot XVIII de Laval. La persecución de Matthews contra el rey Carlos IX de Francia y la reina madre Catalina de Médicis. A raíz de ello, el conde le condena a muerte y confisca sus bienes, pero abandonó la corte en compañía del príncipe de Conté para exiliarse en Borgoña y más tarde en La Rochelle. Llamado por Carlos IX de Francia, durante la tercera guerra religiosa tomó el mando único del partido protestante tras la batalla de Yarnac, donde fue asesinado el Condé. Moncontour-Coligny fue derrotado por el duque de Anjou, futuro enrique III de Francia. ...pero consiguió huir hacia Languedoc con sus tropas... ...donde se reorganizó y formó el ejército de los vizcondes. Coligny recuperó la iniciativa militar... ...y amenazó a París en 1570 desde charis sur leret ...forzando entonces la paz de Saint-Germain... ...en la que logró estipular la readmisión de la corte... ...y la de los protestantes en la administración. Este acuerdo de paz fue contestado entre otros... ...por el la más intransigente del partido católico... Y se inquietó por su influencia sobre Carlos IX, a quien Coligny propuso hasta tres veces intervenir en Flandes contra España. El 22 de agosto de 1572, como parte de los acontecimientos previos a la matanza de San Bartolomé, Coligny sufrió un atentado que lo dejó gravemente herido al pasar delante de una mansión que pertenecía a los Guisa. Existen varias versiones historiográficas sobre los responsables de este acto. Catalina de Medici en persona, la Casa de Guisa, o incluso por mandato del duque de Alba, representante de Felipe II de España. El rey Carlos IX acudió a visitar a Coligny y le prometió amparo. La insistencia de sus partidarios en reclamar justicia le hicieron dudar de que no se tratase de un nuevo complot del Partido Bonote. Fue entonces cuando se desencadenaron los acontecimientos de la noche del 23 de agosto de 1572, conocidos como la Matanza de San Bartolomé, durante los cuales Coligny un convaleciente fue asesinado en su lecho y defenestrado, dando comienzo a la cuarta de las guerras de religión. 17 de febrero de 1944. Comienza la batalla de Enigüetón. La batalla de Enigüetón fue una batalla de la Guerra del Pacífico en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió entre el 17 y el 23 de febrero de 1944 en el atolón de Enigüetón en las Islas Marshall. La invasión de Enigüetón siguió la batalla de Kwajalein. La captura de, de Niwetong proveería un aeródromo y puerto a los americanos para los futuros ataques sobre las Marianas. En 1943, los japoneses proveyeron a Niwetong de unas defensas ligeras, ya que creían que los estadounidenses atacarían primero en el suroeste de las Marshalls. En enero, llegó la primera brigada anfibia al mando del general de división Yoshimi Nishida, junto con la compañía de tanques de la brigada al mando del Teniente primero I Ichiwaka. La fuerza al mando del general Nishida comenzó a construir defensas en la isla, pero los continuos ataques aéreos estadounidenses dificultaron la tarea. Además, al ser en Iweton un atolón de tamaño muy reducido, no era factible una defensa en profundidad. Los japoneses tendrían que concentrar la defensa en la línea de la playa. El vicealmirante Raymond Springs procedió a la invasión con la operación Hylestone un golpe de mano sobre la base japonesa de Truk en las Islas Corolinas. El ataque destruyó 15 buques de guerra y más de 250 aviones japoneses, dejando a Inigüetón sin suministros. El 17 de febrero de 1944 comenzó el bombardeo naval sobre Inigüetón. El 18, a las 8.43, el 22º regimiento de marines al mando del coronel John Walker desembarcó en la isla de Neoguil. La baja resistencia del enemigo permitió a los marines ocupar la isla y declararla segura a las 14.50, aunque las tareas de limpieza continuaron durante el día siguiente. Los no servicios de inteligencia preveían mayor resistencia en la defensa de Nihuetón, si bien es cierto que se llevó a cabo un importante bombardeo de la isla antes de que los 1 y 3 Batallón del 106 Regimiento de Infantería desembarcasen en la isla a las 9 y 16 del 19 de febrero, seguidos del 3 y el 22 a las 14 y 25. Sin embargo, los japoneses habían atrincherado y concentrado sus fuerzas en la zona suroeste para poder contraatacar el flanco estadounidense, forzando a los americanos a avanzar durante la noche. La isla no fue declarada segura hasta el 21 de febrero. Durante la conquista de la isla murieron 37 soldados estadounidenses con 94 heridos. Tras una dura lucha, la isla fue asegurada el 21 de febrero. 37 estadounidenses y más de 800 japoneses murieron. El error no volvió a repetirse en la isla Parry. Los buques USS Tennessee y el USS Pennsylvania dispararon 900 toneladas de proyectiles sobre la isla. El primero y el segundo del 22 de marines desembarcaron a las 9 del día 22 de febrero, encontrando poca resistencia. Tras 6 días de lucha, el atolón de Newton fue asegurado el 23 de febrero. Los estadounidenses sufrieron 1.096 bajas, 262 muertos, 757 heridos y 77 desaparecidos. 16 prisioneros de guerra japoneses y 48 trabajadores coreanos fueron capturados. 2.675 japoneses murieron de una guarnición de 2.741. Tras la batalla, el atolón ...fue empleado como base militar por la Armada de los Estados Unidos para posteriores operaciones... 18 de febrero de 1839. Nace Pascual Cervera y Topete. Pascual Cervera y Topete fue un destacado almirante de la Armada Española. Ingresó en el Colegio Naval a los 13 años el 30 de junio de 1852 y fue ascendido a Guardia Marina en 1855, prestando servicio durante la campaña de África en la fragata de Hélice Princesa de Asturias y en el Vasco de Núñez. Cuando cumplió 21 años recibió el despacho de alférez de Navío. Fue enviado posteriormente a Filipinas bajo las órdenes de Casto Méndez Núñez. Luchó contra los rebeldes malayos y en los asaltos a los fuertes de Lakota y de Pagulán, donde fue ascendido a teniente de Navío en atención por méritos de guerra. Continuó en Filipinas realizando trabajos de hidrografía y levantando cartas de los centenares de islas del archipiélago, regresando a la península en 1865. Entre 1865 y 68 se le encargó la formación de guardiamarinas a bordo del navío de línea Francisco de Asís. Asciende capitán de fragata y toma parte de la guerra carlista y en la defensa del arsenal de la Carraca durante la proclamación del cantón de Cádiz. Tras la revolución cantonal fue enviado de nuevo a Filipinas, al mando de la corbeta de hélice Santa Lucía, donde tuvo que intervenir en acciones de guerra, especialmente en Mindanao. En 1876 fue nombrado gobernador del archipiélago de Joló. De vuelta a la península y tras ocupar diversos cargos en el Ministerio de Marina, recibió el mando del buque escuela de marinas, la corbeta ferrolana a mediados de 1879. A finales del 80 fue designado comandante militar de Marina de Cartagena. Presidió la Comisión Constructora del acorazado Corazada Pelayo ven que en 1888, con José Ferrandi Cimiño como segundo al mando, fue el primer comandante como parte de su primera dotación, recibiendo durante su estancia en Francia la Legión de Honor. En 1891 fue nombrado director técnico y administrativo de los astilleros de Nervión, contratados para llevar a cabo la construcción de los tres cruceros acorazados de la clase infanta María, Le María Teresa. Entre el 14 de diciembre de 1892 y el 23 de marzo del 93, ejerció como ministro de Marina. Durante la legislatura 93-94 fue elegido senador por Cádiz y durante la 98-99 por Albacete. En agosto de 1893 es nombrado jefe de la Comisión de Marina de España en Londres, tomando parte en la Conferencia Naval Europea, realizando labores de interlocución con empresas constructoras navales y de interlocución con diferentes ministerios en los que afectaba a los asuntos marítimos, principalmente en la guerra chino-japonesa y la influencia de Estados Unidos en las colonias de Filipinas y las Antillas. De nuevo Cervera Topete es nombrado para un puesto en La Carraca, en este caso de Comandante General del Arsenal como Contralmirante en mayo de 1896, a las órdenes de José de Carranza, Capitán General del Departamento Marítimo de Cádiz. Contaba con una larga experiencia en cargos militares navales y al estallar la guerra hispano-estadounidense del 98 logró burlar el bloqueo al que estaban sometidas las antiguas españolas por tres poderosas formaciones navales norteamericanas. En julio de 1898, en agua de Santiago de Cuba, presentó batalla a la flota del almirante Sapson, superior en número y calidad de equipos. La escuadra española fue vencida tras un desigual combate. Cervera y sus superiores mantenían posturas enfrentadas sobre la forma en que se debía actuar. Cervera acató simples órdenes recibidas, pero lo hizo a regañadientes en el último momento y mostrando su disconformidad. La decisión de Cervera de salir de Santiago a Pleno Día y pegado a la costa solo se explica desde el punto de vista humanitario, para tratar de minimizar el número de víctimas en la batalla, lo cual confirma que Cervera daba por perdida la batalla antes de iniciarla. Esta forma de pensar coincide con su decisión inicial de evitar enfrentarse a la escuadra estadounidense y esperar que es guardado en el puerto, lo que resultó in indudablemente erróneo y contraproducente. Pues de todos modos, tuvo que acabar enfrentándose a la flota estadounidense, pero en una situación infinitamente más desventajosa que en una batalla en mar abierto, pues sus buques tuvieron que salir del puerto y presentar batalla de uno en uno. El puerto de Santiago era aparentemente un buen refugio pues ofrecía protección a la flota frente a un ataque de fuerzas navales. Por esas mismas características resultó una ratonera para la flota española al salir de puerto a presentar batalla. Aunque hay que reconocer que las fuerzas navales españolas eran notablemente inferiores a las estadounidenses, Cervera fue incapaz de idear una estrategia militar coherente y estructurada. El capitán de navío Fernando Villalmil había propuesto realizar acciones ofensivas para hacer replegarse al enemigo y conseguir un mayor equilibrio de fuerzas, y el también capitán de navío, Joaquín Bustamante, había propuesto una salida nocturna escalonada. Ninguna de las dos propuestas fue atendida por Cervera, que optó por la Ignacio. Además Cervera pudo haber tomado otras decisiones erróneas. La distancia entre unos barcos y otros al salir fue excesiva y resulta bastante discutible que el orden que eligió de salida de los barcos fuera el adecuado. Cervera fue hecho prisionero en la batalla. Otra suerte corrió el capitán de navío Fernando Villalmil, que resultó muerto en combate a bordo del furor. El capitán de navío Joaquín Bustamante no participó en la batalla, pues había desembarcado al mando de las columnas de desembarco y resultó herido en la batalla de las colinas de San Juan, cerca de Santiago de Cuba falleciendo pocos días después. De la guerra de Cuba, Ceruera tuvo que soportar la incoacción de un procedimiento contra él debiendo solicitarse un suplicatorio por su condición de senador y sus oficiales supervivientes, lo cual dio como resultado el sobreseimiento de la causa. Falleció el 3 de abril de 1909. Después de ocupar varios cargos importantes y sus restos descansan en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Tras su muerte, un buque de la Armada Española portó el nombre de Almirante Cervera. 19 de febrero de 1625 Muere Arthur Chichester Arthur Chichester, primer barón de Chichester conocido entre 1596 y 1613 como Sir Arthur Chichester fue un soldado y administrador inglés conocido por ocupar el cargo de Lord Diputado de Irlanda entre 1604 y 1615 Los padres de Chichester fueron Sir John Chichester y Gertrude Courtenay. Hija de Sir William Courtenay. Tras es asistir al Leicester College en la Universidad de Oxford, Chichester fue nombrado comandante del HMS Lairc durante el episodio de la Armada Invencible en 1588. En 1595 acompañó a Sir Francis Drake en su última expedición a las Américas. Posteriormente estuvo al mando de una compañía en el asalto a Cádiz en 1596 durante la Guerra Anglo-Española lo que le valió a ser ordenado caballero. Su carrera en Irlanda comenzó cuando el conde de Essex le nombró gobernador de Cagrin Fergus en 1598 tras la muerte de su hermano John en la batalla de Cagrin Fergus. Se dice que John Chichester fue decapitado y su cabeza usada como balón de fútbol por los miembros del clan Macdonald tras la victoria. James Shirley Macdonald, jefe del clan, fue envenenado en el castillo de Dunleith por orden de Robert Cecil, conde de Salisbury, para contentar a Arthur. Durante la Guerra de los 9 Años, dirigió las tropas de la Corona del en el Uster empleando tácticas de guerra quemada. Consiguió rodear a las tropas de O'Neill mediante guarniciones situadas a lo largo de la frontera, logrando así extender el hambre entre los ejércitos irlandeses. En una carta a Cecil en el año 1600, Chichester escribía que un millón de espadas no le causaban tanto daño como una hambruna invernal. Aunque Chichester no había sido el creador de estas tácticas, las empleó de manera brutal, lo que le convirtió en un personaje muy odiado por los irlandeses. En 1604 sucedió a Lord Monjuy en el cargo de Lord Diputado, y un año más tarde contrajo matrimonio con Letiz Perrot hija de John Perrot, otro destacado protagonista de la Reconquista Tudor de Irlanda. Desde su nueva posición, Chichester persiguió activamente a la iglesia católica, a la que consideraba la principal amenaza para la corona, llegando a ejecutar a dos obispos. Tras la fuga de los condes en 1607, Chichester se convirtió en uno de los principales promotores de la plantación de Luster. Trató en un principio de limitar el número de colonos escoceses, otorgando mayores propiedades a los terratenientes irlandeses. Sin embargo, tras la rebelión de, Odort de O'Doherty de en 1608, los propietarios nativos fueron desposeídos de sus tierras, la mayoría de las cuales fueron entregados a ricos terratenientes procedientes de Escocia a e Inglaterra. Sin embargo, Chichester consiguió que se concedieran tierras a los veteranos de la guerra de los Nueve años. Chichester jugó un papel crucial en la fundación de expansión de Belfast, la actual capitán de Irlanda del Norte. En 1611 inició la construcción de un castillo en el emplazamiento de una fortaleza normanda del siglo XII. En 1613 le fue concedido el título de Barón Chichester de Belfast y en 1614 su debilitada salud le llevó al retiro. Durante sus últimos años construyó una mansión en Carly Fergus y sirvió como embajador en la corte de los Habsburgo. Falleció a causa de una pleuresía en Londres en 1625. Fue enterrado siete meses después en la iglesia de San Nicolás en Carly Fergus. La baronía de Chichester se extinguió a su muerte, pero fue restaurado el mismo año en favor de su hermano menor, Edward. El primogénito de Edward, también llamado Arthur, logró el título de conde de Donoghue. Hoy en día, la importancia de los Chichester en Belfast es evidente, con varias calles bautizadas en su honor. 20 de febrero de 1813. Sucede la Batalla de Salta. La Batalla de Salta fue un enfrentamiento armado librado el 20 de febrero de 1813 en Campo Castañares, hoy zona norte de la ciudad de Salta, al norte de la República Argentina, en el curso de la Guerra de Independencia de Argentina. Manuel Belgrano había aprovechado la victoria patriota de la Batalla de Tucumán liberado los días 24-25 y 25 de septiembre de 1812 para reforzar el ejército a su mando. En cuatro meses logró mejorar la disciplina de las tropas proporcionándoles instrucciones y reclutar suficientes efectivos como para duplicar su número. El parque de artillería abandonado por Tristán en la anterior batalla le había permitido organizarse con mucha mayor soltura. A comienzos de enero, buscando marchar tranquilamente para no fatigar a las tropas, emprendió la vanguardia a la marcha hacia Salta. El 13 de febrero, a orillas del río Pasaje, el ejército prestó juramento de lealtad a la Asamblea Constituyente, que había comenzado a sesionar en Buenos Aires pocos días antes, y a la bandera albiceleste diseñada por Belgrano. La bandera fue conducida por el mayor general Eustoquio Díaz Vélez a quien llevaba en medio el coronel Martín Rodríguez y el general Belgrano, escoltados por una compañía de granaderos que marchaban al son de la música. La ocasión, cuya solemnidad fue empleada hábilmente por Belgrano, como lo había hecho con la bendición de la bandera, en Yupi, antes del éxodo juleño, dio lugar al rebautismo del río con el nombre de Juramento. El capitán, había aprovechado la ocasión para fortificar el portezuelo, el único acceso a la ciudad a través de la serranía desde el suroeste. La ventaja táctica que esto le suponía hubiera hecho el intento imposible, de no ser por el superior conocimiento de la zona que los lugareños y conscritos aportaban. Tras que el general Manuel Bergano pernoctara en la finca de Castañares, el capitán Napolinario Sarabia, natural de Salta, se ofreció a guiar al ejército patriota a través de una senda de altura que desembocaba en la quebrada de Chachapoyas, que les permitiría empalmar con el Camino del Norte, que llevaba a Jujuy, a la altura del Campo de la Cruz, donde no existían fortificaciones semejantes. Aprovechando la lluvia que disimulaba sus acciones, el ejército emprendió la marcha a través del áspero terreno, avanzando lentamente a causa de la dificultad de transportar los pertrechos y la artillería. El 18 se apostaron en el campo de los Sarabia, ubicado en esta zona, mientras el capitán, disfrazado de indígena agriero, llevaba una recua de mulas cargadas de leña hasta la ciudad, con la intención de informarse de las posiciones tomadas por la tropa de Tristán. El día 19, gracias a la inteligencia de Sarabia, el ejército marchó por la mañana con la intención de acometer las tropas enemigas al amanecer del día siguiente. Ni que fueran pájaros. Fue la manifestación sorprendida de Tristán cuando se le comunicó que el enemigo era, era esperado por el suroeste que se encontraba al norte y que había logrado posicionarse a su respeto con el frente invertido. Maniobra que realizara Belgrano con total éxito en Salta y que el propio Tristán le intentara infructuosamente en Tucumán. Estos pájaros eran condores que habían puesto alas a los cañones y a los carros. Ante la inesperada maniobra, Tristán dispuso sus tropas nuevamente para resistirlo. Alineó una columna de fusileros sobre la ladera del cerro de San Bernardo, reforzó su flanco izquierdo y organizó las 10 piezas de artillería con que contaba. En la mañana del 20, Belgrano ordenó la marcha del ejército en formación, disponiendo la infantería al centro, una columna de caballería, en cada flanco y una nutrida reserva al mando de Manuel Torrego. La herida de bala que al inicio de la batalla recibiera Eustoquio Díaz Vélez, segundo jefe de las fuerzas y jefe del ala derecha, mientras recorría la vanguardia de la formación, no fue obstáculo para que volviera al campo. El primer choque fue favorable a los defensores, ya que la caballería del flanco izquierdo encontraba dificultad para alcanzar a los tiradores enemigos por lo empinado del terreno. Poco antes de mediodía, Belgrano ordenó el ataque de la reserva comandada por Dorrego sobre esas posiciones, mientras la artillería lanzaba fuego a granado sobre el flanco contrario. A frente de la caballería, condujo él mismo una avanzada sobre el cerco que rodeaba la ciudad. La táctica fue exitosa. Columnas de infantes al mando de Carlos Flores, Francisco Pico y José Superí rompieron la línea enemiga y avanzaron sobre las calles salteñas, cerrando la retirada al centro y al ala opuesta de los realistas. El retroceso de los realistas se vio dificultado por el mismo corral que había erigido como fortificación. Finalmente, se congregaron en la plaza mayor de la ciudad, donde Tristán decidió finalmente rendirse, mandando a tocar las campanas de la iglesia de la Merced. El miedo realista parlamentar fue el coronel Laera que negoció con Belgrano que al día siguiente los soldados abandonarían la ciudad en marcha, con honores de guerra y pondrían las armas. Belgrano garantizaba su integridad y libertad a cambio del juramento de no empuñar nuevamente las armas contra los patriotas. Un gesto inusual que ganó para su causa a no pocos de los combatientes enemigos. Los prisioneros tomados antes de la rendición serían liberados a cambio de los hombres que José Manuel de Goyeneche retenía en el Alto Perú. como consecuencia del triunfo patriota de la batalla de Salta, todos los 3.398 soldados y oficiales del ejército realista fueron muertos o tomados prisioneros. Los españoles tuvieron 481 muertos, 114 heridos y 203 prisioneros sanos, incluidos 17 oficiales, 2 generales, 7 jefes, 117 oficiales y 2.023 hombres que se rendieron al día siguiente. Durante la batalla habían sido capturados 5 de los cañones y 500 de los fusiles. El ejército de las provincias unidas tuvo 101 soldados y dos oficiales muertos más 419 soldados y 14 oficiales heridos. La generosidad de Belgrano, que abrazó a Tristán y lo dispensó de, sus entregas, de entregar sus símbolos de mando, los unía en una estrecha amistad personal habían sido codiscípulos en Salamanca, convivido en Madrid y amado allí a la misma mujer. Esto atraería sorpresa a Buenos Aires, pero la Resonancia Victoria silenció las críticas y le granjeó un premio de 40.000 pesos dispuesto para la Asamblea. Belgrano declinaría a recibirlo, disponiendo que el dinero se destinara a crear cuatro escuelas en Tarija, Tucumán, Jujuy y Santiago del Estero. El libramiento de los fondos sería una deuda histórica que comenzó a pagarse 161 años después, hasta que se equiparon las de Terija en 1974, la de Tucumán en el 98 y la de Jujuy en 2004. La Batalla de Salta fue la lid en que por primera vez flameó la enseña patria en una acción de guerra y resultó una nueva e importante victoria para los revolucionarios. Como consecuencia de este triunfo, los ejércitos realistas fueron detenidos en su avance hacia el sur y esas tierras nunca más pudieron ser recuperadas para el extinto virreinato.